0: SWR 2. Feature. Im Juni 2021 wurden die Schweizer per Volksabstimmung gefragt, wollt ihr das Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen, kurz CO2-Gesetz genannt, annehmen. Klimastreit. Von Michael Staufer. Dieses Gesetz sollte dafür sorgen, dass der Treibhausgasausstoß der Schweiz bis 2030 gegenüber dem Wert von 1990 halbiert würde. Mit Lenkungsabgaben sollte klimafreundliches Verhalten belohnt werden. Zu den bestehenden CO2-Abgaben auf Heizöl und Erdgas sollte neu eine Flugticketabgabe kommen. Mehr als die Hälfte der Einnahmen aus der CO2-Abgabe und der Flugticketabgabe sollte an die Bevölkerung zurückverteilt werden. Mit dem Rest wollte man einen Klimafonds füllen, der dann für innovative Schweizer Unternehmen, die klimafreundliche Technologien entwickeln, zur Verfügung stehen sollte. Soweit so gut Idee. Bevor es zu dieser Abstimmung kam, wurde überall in der Schweiz sehr engagiert diskutiert und gestritten, auch in den Familien, auch in meiner Familie. Ich traf im Vorfeld dieser Abstimmung meine Eltern, wir haben uns sofort furchtbar gestritten, über meine komplett fahrlässige Haltung in halb Europa herumzufliegen oder, wie meine Eltern es nennen, herumzufurzen. Ich habe dann gesagt, ja, aber dafür würde ich ja neu völlig zu Recht 30 Franken pro Flug zahlen und ich fände das sogar gut. Meinen Eltern habe ich dann an den Kopf geworfen, sie seien Wohlstandstrottel, die auf viel zu großer Fläche wohnen würden seit 29 Jahren, in einem Haus, das für zwölf Personen ausreichen würde, nur zu zweit, schlecht isoliert noch zusätzlich. Dieses Gesetz würde dann natürlich dazu führen, dass die Abgaben für CO2 sich um sicher 2000 Schweizer Franken pro Jahr erhöhen würden. Auch das fand eigentlich niemand komisch. Es kam zu einem Wortgefecht, das fast in einen Krieg geendet hätte. Mein Vater hat mich beschimpft, die Mutter hat versucht zu schlichten. Der Bundesrat und das Parlament empfahlen den Schweizerinnen und Schweizern das CO2-Gesetz anzunehmen. Ich habe dann gesagt, ja, ich glaube, das Einzige, was klar ist, ist, dass das ganze Spiel, so wie es jetzt läuft, eine Art russisches Roulette ist, wenn wir nichts ändern. Dann haben wir uns geeinigt, dass wir das Thema jetzt mal so stehen lassen. Und ich habe vorgeschlagen, dass ich später noch mal vielleicht vorbeikomme und mich jetzt selber auch noch besser informieren möchte über diese Abstimmung. Und ich habe unter anderem mit meinem Sohn und mit Professor Knutti Lieber geredet.
1: Herr Knutti, Professor Knutti, Versucht
0: mir einen Überblick zu verschaffen.
1: Ich würde gerne fünf Sachen wissen Und gemerkt man das schon lang, oder?
0: Ich habe also zugegeben, dass ich jetzt aufhöre, mich blind zu stellen. Aber und eigentlich dann... ist
2: erst in letzter Zeit zum Thema geworden.
0: Ja, hat meine Mutter auch
2: gesagt. Du, man merkt ja, dass plötzlich... das Wetter geändert hat. Ja, Kenntnis. Innerhalb von kurzer Zeit. Als Kind hat es Schnee gegeben. Winter, und man können Skifahren, Schlitteln, aus. Und jetzt gibt es kaum mehr Schnee. Zum Beispiel, das ist jetzt einfach ein Beispiel, das ich gemerkt habe.
0: Wenn ein Thema so aussieht, als sei man sofort gefährdet, morgen oder in fünf Wochen stirbst du daran, dann ist es offenbar so, dass die Menschen eine gewisse Verhaltensänderung einüben können.
3: Wir haben diese Diskrepanz, dass einerseits unsere direkten Nachkommen, meine Kinder, werden die nächsten 80 Jahre bis zum Ende des Jahrhunderts noch erleben und werden direkt betroffen sein. Gleichzeitig führen wir ein Leben, das völlig inkonsistent ist. Mein Telefon ist in zwei Jahren nichts mehr wert, mein Computer in drei Jahren, mein Auto in fünf Jahren. Das heißt, alles, was in mehr als zehn Jahren ist, ist mir eigentlich im Wesentlichen völlig egal.
1: qu'est-ce que je peux faire moi personnellement, Moi, je voudrais bien faire quelque chose. Hat Meine Mutter
0: gehabt, hat gesagt, es Lüfe gab schon Leute, die schon sehr lange darüber geredet haben, nie, aber niemand lassen. hat zugehört. Es war das nicht, aktuell. nicht so aktuell. Ausrede, war war nicht war aktuell Ausrede, Ausrede. So Ausrede. Gehört, man nicht gehört, hat nicht so viel gehört, aber gemerkt hätte man es. Ich bin
1: Knutti, was ist das Schlimmste, was mit dem Klima Ich würde gerne wissen, Herr. ich würde gerne verstehen,
0: wieso wir 40 Jahre nichts gemacht haben, also dieser vom Mensch gemachte Klimawandel ist doch seit mindestens 40 Jahren bekannt, verdrängen und es wäre doch sinnvoll ist gewesen, man hätte etwas gemacht, keine gute Lösung. Ich selber war vor 40 Jahren 8 Jahre alt, konnte also nicht sehr viel machen. Ich habe es irgendwie so empfunden, dass man frühestens mit 40 vielleicht politischen Einfluss haben könnte. Das ändert sich, glaube ich, jetzt gerade zum Glück ziemlich stark, aber Natürlich ist es ein Riesenproblem, wenn Leute an Entscheidungspositionen sitzen, die ihr Lebensende mit «Jetzt in 20 Jahren» prognostizieren. Es das ist für alle, die null Jahre Ausreden alt sind, oder mehr. von mir aus auch zwei, eine Katastrophe. Das kann man so nicht handhaben. Und jetzt haben wir diese Abstimmung und ich hoffe einfach, dass, dass die meisten oder die Mehrheit
3: irgendwie Aha, versteht, worum es geht und richtig abstimmt? Um die Frage, das ist, ich glaube, ich die Frage verstehe, ob sich das menschliche Erbgut ändert. Also oder
0: der Mensch, wird der, wird der zu einer Eidechse werden, weil es zu heiß ist? Oder, oder wie weit spielen die zum Beispiel die Reduktion der Artenvielfalt, verursacht durch die Klimawärmung? dazu, dass der Mensch dann ein anderer Mensch wird, weil er hat
3: keinen Lebensraum mehr? Oder wie geht das dann? Der Mensch und, und sein Umfeld und auch alle Tiere können sich natürlich zu einem gewissen Grad an veränderte Bedingungen anpassen. Ähm, in unserem Fall ist, äh, gibt es technische Anpassungen, wir kaufen eine Klimaanlage oder wir ziehen an einen anderen Ort, was vielleicht äh, weniger schwierig ist zu leben. Ähm, die die langfristige Anpassung wäre dann eine, eine Veränderung der, der, der Physiologie, also dass, dass wir größer oder kleiner oder hitzeresistenter werden. Aber solche Anpassungen, die passieren extrem langsam. Das sind Hunderttausende von Jahren. Also dass eine, eine Veränderung im Erbgut uns resistenter macht, das ist in dieser kurzen Zeit nicht möglich. Es kann höchstens die Verschiebung eines Lebensraumes geben als Anpassungsmaßnahme, aber der sind halt auch Grenzen gesetzt. Es ist natürlich so, dass wir uns als Gesellschaft extrem ähm, angepasst haben auf ein relativ stabiles Klima in den letzten 10.000 Jahren. Jedes Getreide, jede, jede Frucht, alles ist optimiert, damit es möglichst gut funktioniert im bestehenden Klima. Das heißt, ob wärmer oder kälter, ein Grad mehr oder weniger, bei mehreren Grad noch mehr. Ähm, das gibt einen Stresstest für unsere, für unsere Gesellschaftsform und für unsere Infrastruktur und
0: Jolika,
2: was, was gemerkt hat Meine Mutter sagt, es hat schon Leute gegeben, die es alles gemerkt alles haben, die, die
0: sich damit beschäftigt haben. Es waren aber alles Professoren mit dicken Brillengläsern. Hast du denen zugehört?
2: Das Volk hat vielleicht nichts gehört.
0: Ja, aber du bist doch nicht das Volk. Ich frage ja dich als Mutter jetzt, ob du etwas gemerkt hast, oh, gemacht hast. Das
2: habe ich schon gehört und was man kann auf die Webseiten
3: seinen Umweltfußabdruck oder seinen CO2-Fußabdruck berechnen. Das ist eine äh, nicht ganz ganz wissenschaftliche Sache, weil genau kann man das natürlich nicht. Als ich mit
0: meinem Vater versuche, einen CO2-Abdruck herzustellen, schrumpft sein Einfamilienhaus von 200 Quadratmeter Wohnfläche auf 100, und er regt sich unglaublich auf und denkt, dass ich ihn aus diesem Haus verjagen möchte. Als ich frage, wie warm das Haus geheizt werde, ist plötzlich auch im ganzen Haus kein Thermometer mehr zu finden.
3: Man kann mit Wettbewerb oder vielleicht eher mit Spielereien äh, relativ viel erreichen. Wenn man den Leuten zum Beispiel einen Sensor im Haus äh, aufzeigt, wo sie laufen, sehen, wie viel das sie verbrauchen, dass sie dann anfangen ähm, zu optimieren. Das Gleiche kann man übrigens beim Wasser machen. Wenn man beim, beim Duschen einen Sensor hat, der zeigt, wie viele Liter da dann fangen die Leute an zu denken und zu sehen, mit wie wenig kann ich eigentlich auskommen. Wir haben alle Daten erfasst und unsere
0: CO2-Fußabdrücke verglichen. Dabei kam heraus, dass ich relativ deutlich unter dem Schweizer Schnitt lebe. Und bei meinen Eltern kam heraus, dass sie massiv darüber sind. Dann bin ich an eine Demo gegangen von Extinction Rebellion und äh, habe versucht, mir ein Bild zu machen davon, wie die Stimmung ungefähr ist im Volk äh, für diese CO2-Abstimmung, die
3: wir ja vor uns haben. Wir haben beim Klimawandel und anderen Umweltfragen dieses Problem von dem Abstrakten, dass eigentlich das, was wir verursachen, CO2 ist weder fühlbar noch riechbar, es stinkt nicht, es ist nicht giftig. Man sieht es nicht. also Es ist denke ich, irgendwie schwer fassbar, woher es kommt. In diesem Sinne ist es gut, wenn man Möglichkeiten findet, das sichtbar zu machen, damit die Leute ein Gefühl bekommen, was dann eigentlich ihre Ursache ist und auch, was die Schäden sind, die sie verursachen. Damit.
4: Wir stehen an der Kaibrücke in Zürich. Es fahren Tramlinien durch, es fahren Autos durch, zweispurig. Eigentlich eine stark befahrene Verkehrsachse in Zürich. Die Gruppe Extinction Rebellion und andere Klimaaktivisten haben diesen öffentlichen Raum für sich bezogen und äh, haben einfach für den Autoverkehr gesperrt. Und so konnten Passanten und Fahrrad, äh, Fahrradfahrer durften quasi durchfahren und wurden informiert, wenn sie wollten. Und äh, dann ist die Polizei gekommen und hat im, erst, im ersten Moment den Verkehr um uns herum geregelt. Und jetzt ist es immer weiter so passiert, dass dann erst die Polizei hat dann die Brücke gesperrt. Äh, dann sind sie mit äh, Wagen mit Gittern vorne dran aufgefahren und ein Einsatzdruck mit einer... Ich finde
0: nicht, dass man sich strafbar macht, wenn man versucht, ein Problem zu benennen und eine Demonstration zu organisieren. Da finde ich die Haltung der Behörden eigentlich sehr, sehr fragwürdig. Eigentlich müssten die sagen, danke, dass ihr uns helft. Aufmerksamkeit fürs Problem zu schaffen und nicht und die, die Demophobie.
4: Die die durchgekommen ist, ist, dass momentan ähm, Personenkontrollen durchgeführt werden. Und wir versuchen die Leute eben darauf aufmerksam zu machen, warum wir eigentlich hier sind. Ähm, und es gibt, es gibt Leute, die, die sind einfach da mit ihren Kindern, mit ihren Familien und... Äh, ja, Blockieren in dem Sinne die Straßen. Genau, und da gibt es einige, die wollten Reden halten, wo eigentlich wollten wir Reden halten. Das wurde jetzt aber äh, unterbrochen. Ähm, dann hat es Musik gegeben. Es war eigentlich wie ein großes Volksfest.
3: Die ganze Politikberatung und äh, Öffentlichkeitsarbeit ist ein, ein Spannungsfeld. Früher hat man oft gesagt, die Wissenschaft kann nur zahlen liefern und den rest muss sie der gesellschaft überlassen also ich sage dann einfach die antwort ist 4,7 und, und damit ist die frage beantwortet und die gesellschaft muss entscheiden was sie mit dieser zahl macht ich, ich bin der meinung das kann man heute nicht mehr rechtfertigen die wissenschaft muss erklären was 4,7 bedeutet sie muss interpretieren sie muss kontext liefern äh, sie muss synthese machen und sie muss auch aufzeigen was was man machen könnte wenn man 4,7 nicht will ja und dann hört man auf einen Experten oder auf zwei oder auf drei
0: und dann macht man dann.
4: Also unser Symbol von Extinction Rebellion ist eine Weltkugel und eine Sanduhr und das soll eigentlich symbolisieren, dass uns die Zeit davonläuft. Nicht nur der IPCC-Bericht bestätigt, dass einfach wenn wir nicht bis 2030 massiv die Emissionen zurückfahren dass es einfach für die Menschheit extrem gefährlich wird. Und äh, eben dafür setzen wir uns ein, dass da die Politik endlich mal was macht. Wir haben konkrete Forderungen diesbezüglich.
5: Ich bin ja erst Klimastreik gegangen mit Kolleginnen und Kollegen von meiner Klasse. Mein ersten Klimastreik,
6: da bin ich mit Kolleginnen und Kollegen aus meiner Klasse vom Gymnasium hingegangen. Und
5: ich bin dann wie an diesem Tag, hat mich in einen Chat, Und
6: am gleichen Tag hat mich dann jemand in einen Chat eingeladen, in einen
5: Klimastreik-Chat. Und dann
6: bin ich bald darauf zu einer ersten Sitzung gegangen. die wurden immer in diesen Chats angekündigt, diese Sitzungen.
5: Und Womit die Bewegung von Anfang an zugesagt hat. Ich bin einfach
6: mal hingegangen, weil mir die Bewegung eigentlich von Anfang an zugesagt hat. Und ich ja, bin dann ganz schnell reingerutscht in das Organisieren von Streiks und von anderen Projekten. Ich finde
0: es super, dass man und
6: seitdem bin ich dabei als
0: junger Mensch sich in so eine Gruppe wie Extinction Rebellion begibt und versucht, durch eine aktive Auseinandersetzung für sich selber oder für eine kleine oder große Gruppe irgendetwas
3: herauszufinden. Es ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, politische Entscheide vorzugeben. Für das, also das haben wir eine Demokratie. Sie kann ein Teil von einer Person an diesem Tisch sein, wo entschieden wird, aber sie darf nicht, sie darf nicht vorschreiben.
6: Also ich glaube nicht, dass es viele sind in meiner Alterskategorie, die das nicht sehen, den glaub, ganzen Klimawandel das und die Klimakrise. Das
5: mit dem Klima ich glaube, es, glaub, es kommt sehr auf das Umfeld an, in dem man sich bewegt. Ich sich drin bewegt. Wenn man noch wenn man
6: jünger das ist, ist das Umfeld ist, nicht so ist, ähm, breit und man wird vielleicht noch mehr von zu Hause geprägt und von dem Ort, wo und man und zur und Schule geht.
5: dass Sie so eigentlich schon für die sensibilisiert Bei mir war es so, dass ich eigentlich schon
6: als Kind für diese Anliegen von, von meinen Eltern sensibilisiert wurde. Vor allem durch meine Mutter, die bei den Grünen war, bei der Lokalpartei und im Gemeinderat aktiv war.
0: So war bei mir auch so. Mein Vater ist Forstingenieur und hat zuerst zum Beispiel Flüsse begradigt und in ein Bett gezwängt und am Ende seiner Karriere das Gegenteil veranlasst und den Flüssen wieder mehr Raum Geben lassen. Ich habe schon als Kind Bücher über diese
6: ja, Themen schon. gelesen.
5: Auch als Kind äh, über, über die Sachen nachher gelesen und diskutiert daheim Und, und, und bei uns zu Hause wurde viel kann, darüber diskutiert, also, wie man das halt kann, ähm, sodass ich eigentlich immer
6: schon ein gewisses Bewusstsein also für dieses, die dieses Thema
5: gehabt habe. Von, von so weit, wie denke, man das, glaube, das als Kind
6: im entsprechenden Alter also eben also haben kann. Und daher ist die Klimabewegung für mich thematisch mhm. auch nichts Neues.
5: Die Einschätzung ist richtig,
3: dass seit vielen Jahrzehnten klar ist, dass der Klimawandel stattfindet und der Mensch ist der dominante Faktor, verantwortlich für die langfristige Erwärmung und damit für viele Auswirkungen, die aus dieser Erwärmung folgen. Wir wissen noch nicht alles. Also Wenn man wissen möchte, ob es in einem bestimmten Alpental in 20 Jahren noch Sinn macht, einen Skilift zu bauen, dann ist das vielleicht noch nicht klar, aber die groben Züge. Die sind, die sind klar. Dann gehe ich jetzt eigentlich davon aus, dass bei dieser
0: Abstimmung über das neue CO2-Gesetz den Leuten bewusst ist, worum es geht und dass sie wissen, dass man da jetzt stimmen sollte. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
4: Einige sind bereit, sich verhaften zu lassen und äh, so lange zu bleiben, eben bis jemand auf sie hört. Und andere sind aber nicht bereit zu.
0: Ich bin nicht so sicher, ob ähm, die Jungen von den Alten lernen sollen oder die Alten von den Jungen. Ich denke, gut wäre, wenn beide von beiden lernen. Und am besten wäre, wenn das eigentlich über Generationen hinweg erkannt würde als Problem. Danke für Ihre
5: Kooperation. Ich mache, meine Eltern keine Verhaltensvorschriften bezüglich Klima
6: ich mache meinen Eltern keine Verhaltensvorschriften bezüglich Klima und auch niemand anderem.
5: Nicht nötig ist, wenn Weil
6: ich das Gefühl habe, dass das nicht nötig ist, wenn jemand Bescheid weiß,
5: was, was das Problem ist und was man machen könnte. Ich denke, man kann darüber reden. Vorschriften zu machen
6: bringt für mich in dem Sinn auf der persönlichen Ebene überhaupt nichts.
5: In so, dem
6: Fall meiner Eltern war es bei mir jetzt auch so, dass es überhaupt nicht nötig gewesen wäre.
3: Wir wissen heute, dass es langfristig für die ganze Gesellschaft, für die ganze Welt günstiger wäre, wenn wir das Problem anpacken und lösen, als wenn wir abwarten und dann flicken, was schief geht. Was eigentlich relativ typisch ist bei vielen Sachen. Wenn man frühzeitig vorausschauend handelt, geht es meistens Besser. Aber wenn ich nur bis morgen oder übermorgen denke oder nur für mich selber, dann ist es eben nicht so. Dann ist es eben günstiger für mich bis morgen nichts zu tun. Es kostet mich nämlich überhaupt nichts. Und dann verschiebe ich einfach das Problem auf die nächste Generation oder die übernächste und auf diejenigen in Afrika oder sonst irgendwo. Der Mensch ist ein bisschen faul. Er ist ein bisschen dumm, egoistisch und kurzsichtig in seinem Handeln. Das ist unser Naturell. Und damit ist es attraktiv kurzfristig, das auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, ich ich mache es dann morgen oder der nächste soll es dann machen äh, und ich mache mich jetzt nicht anstrengen.
0: Das Naturelle des Menschen ist kurzfristig dumm sein und langfristig noch dümmer, oder wie muss man das jetzt verstehen? Das heißt, der Mensch hat eigentlich gar keine zeitliche Ausdehnung in seinem Hirn gespeichert. Was heißt das dann fürs Verhalten? Vermutlich heißt es eben, dass der Mensch alleine tatsächlich zu dumm ist, irgendetwas äh, umzusetzen aus sich selber heraus. Er braucht vermutlich von außen irgendeine Zusatzintelligenz. Wer könnte die liefern? Ja. Wer hilft?
5: Viele Leute wissen über die Klimakrise Bescheid, aber machen gleich nichts, weil halt auch, ähm, Viele Leute wissen ja eigentlich äh, über die Klimakrise Bescheid,
6: äh, aber machen sie, trotzdem ähm, nichts.
5: Opfer kann bedeuten oder Opfer es auch nicht im persönlichen
6: Leben aber, gewisse Opfer bedeuten kann.
5: Es gibt halt Veränderungen. Also Wobei Opfer, so mit dem befasst, das ist vielleicht das falsche Wort.
6: Man müsste sagen, ja, man muss sich verändern.
0: Man müsste den Leuten anfangen, Geschichten zu erzählen, wie alles dann ganz schön und toll wird, wenn man diese Maßnahmen umsetzt. Zum Beispiel ist es doch toll, wenn du wieder spazieren gehen kannst, ohne husten
3: zu müssen. Ich glaube, wenn man von vorbeifahrenden als Lastwagen. Wenn groß geworden ist, dann interessieren uns nicht die persönlichen Aspekte, was mich dann am Schluss das kostet. Es interessiert mich auch nicht, ob das politisch schwierig ist oder nicht, sondern mich interessiert, wie funktioniert das System. Ich bin Physiker, ich will verstehen, ich will Daten sammeln und ich will dieses System beschreiben. Viele von uns, ich inklusive, haben auch nicht dieses Gebiet gewählt, weil sie die Welt retten wollen. Also ich persönlich finde
0: das schon ein Ziel, also die Welt zu retten. Ich möchte eigentlich die Welt schon retten. Statt... Ähm Einfach nur zuschauen oder ich möchte nicht schuld sein, wenigstens
3: nur zugeschaut zu haben. Unsere Motivation ist weder möglichst viel Staat zu schaffen und Steuern äh, zu erheben, noch ist es die Motivation, jetzt die Retten, Welt zu ändern, die ganzen Werte der Menschen zu hinterfragen. Doch hinterfragen Wir versuchen ich die gut. Grundlagen zu liefern, damit die Menschheit, die Gesellschaft eine möglichst informierte Entscheidung Ich glaube, träfft. die
0: Wissenschaft muss noch deutlicher auch sich selber hinterfragen in ihrer Rolle. Es reicht nicht mehr Vorschläge zu machen und dann zu sagen, ja, aber verantwortlich, Doch, sind ihr ja seid nicht verantwortlich für die Umsetzung, sonst müsst ihr uns ja gar nichts erklären. Ja. Kann man so denken? Kann man sagen, wir wissen alles, wir sagen alles, wir erzählen euch auch die Folgen, aber wir übernehmen keine Verantwortung? Kann man das sagen? Oder kann man sagen... Wir wissen nichts. Uns wurde alles gesagt. Uns wurde auch gesagt, was passiert. Wir tun nichts. Kann man das machen?
5: Kampf oder Fluchtreaktion? Kampf oder
6: Fluchtreaktion? Das ist etwas, was wir sehr stark besprechen. Das ist etwas, was wir in unserer Klimastreikbewegung
5: sehr oft besprechen. Und etwas, das ich als sehr wichtig wahrnehme. Und von daher muss man sich schon überlegen, wie man das macht, dass nicht echt die Deshalb zwei muss man sich schon überlegen, wie man das macht, damit es nicht einfach die zwei Lager gibt. Die einen, die sich voll dafür einsetzen und die anderen komplett Die einen,
6: die sich voll für die Sache einsetzen und die anderen, die komplett dicht machen.
5: Das kann es nicht sein. Ich glaube, es ist wie viel vielschichtiger. Ich es ist
6: viel vielschichtiger. Und ich denke, man muss, man muss ja auch nicht von jeder Einzelperson, Person erwarten, dass sie sich perfekt Obwohl verhält? Nicht.
5: Überhaupt nicht. Aber das, nein, nicht. Die Reaktion darf aber auf keinen Fall sein, dass man gerade das das
6: extra viele Flüge bucht und extra viel konsumiert. Du kannst
0: schon sagen, ich kaufe nicht mehr alles online, weil dann nicht wieder eine Million Lagerhäuser gebaut werden müssen und eine Million Lastwagen von Amazon durch halb Europa fahren müssen, weil in einem Lager billiger eingepackt, im anderen Lager billiger ausgepackt und im dritten Lager noch billiger die Briefmarken geleckt
3: werden. Das kannst du schon ändern. Die größten Hebel, die wir persönlich haben, sind ganz klar im Bereich des Wohnens, im Bereich Verkehr, sowohl Auto als auch äh, Fliegen. Und dann beim Einkaufen, beim Essen, fleischtierische Produkte. Wir können natürlich mit unserem Verhalten im, im Wählen und Abstimmen und uns einsetzen dafür, dass es einen Preis auf CO2 gibt oder verbindliche Regeln für alle, können wir versuchen, das System so zu steuern, dass wir auch dort einen Einfluss haben, wo wir vielleicht nicht direkt äh, etwas kaufen in diesem. Es gibt
4: einige, die natürlich erstmal sehen, dass ihre Freiheit beschnitten wird und dann wütend werden. Und ähm, eigentlich versuchen wir natürlich mit den Peacekeepern, die wir haben, mit den Leuten, auf die zuzugehen und mit denen dann die abzuholen, weil emotional über eine Sache zu entscheiden ist meistens keine gute Entscheidung. Ähm, eben, da gibt es die, die recht sauer sind. Dann gibt es Menschen, die das einfach neutral sehen. Jetzt haben hier einige gesehen, die recht sauer waren, dass die Polizei das gesperrt hat. Und dann gibt es aber Leute, die da sehr unterstützend sind, die sagen, super, dass ihr das macht. Das ist das, was es braucht. Es ist von allem was dabei. Wir haben leider halt keine Zeit mehr, jetzt äh, politische Instanzen durchzugehen und dauernd auf irgendwelche Veterechte zu warten. Ähm, der Klimawandel ist halt eine akute Sache, die, die uns wirklich bedroht. Ich weiß, die Menschen sehen das nicht es ist Zeit, was Das zu tun. wäre
0: vielleicht auch mal eine Maßnahme bei der nächsten Abstimmung, muss man vielleicht zuerst mit Peacekeepern auf diese Klimaschutzverweigerer zugehen, weil die haben jetzt einfach rumerzählt, es wird alles teurer, stimmt gar nicht, es wird noch viel teurer, wenn ihr nichts macht. Wenn ihr nichts macht, dann könnt ihr eure Steilhangkühe dann benutzen als, weiß ich nicht, als Lawinenverbauung. Man darf eigentlich nicht Bevölkerungsschichten gegeneinander ausspielen. Das ist dumm. Also man kann nicht sagen, die einen sind dumm und lehnen alles ab und die anderen sind klug und verstehen alles. Das geht nicht. Wenn man nicht alles weiß, muss man sich eingestehen, dass das, was man weiß, schon ausreicht, um
3: etwas zu tun. Das Wissen oder das Erarbeiten von Wissen ist immer graduell. Wir wissen mit fast hundertprozentiger Sicherheit, dass der Mensch der dominante Einfluss ist auf die langfristige Klimaerwärmung und damit auf viele Folgen, die wir beobachten. Wenn es auf die Details kommt, dann ist es noch nicht ganz alles klar. Die Auswirkungen auf Biodiversität, auf Landwirtschaft, auf Krankheitserreger ist es viel komplexer. Aber ich würde argumentieren, wir wissen genug, um Entscheide zu treffen. Und es wäre sinnlos zu argumentieren, dass man abwarten müsste, bis man ein vollständiges Verständnis hat, bis man etwas entscheidet. In der Realität macht man das nie. Also ich entscheide jeden Tag über ganz viele Sachen unter hohen Unsicherheiten. Das Wetter ist unsicher, ich entscheide mich zu heiraten, obwohl das alles unsicher ist. Und ich habe nie das Gefühl, ich müsse ein vollständiges Verständnis haben, bevor ich etwas mache. Wir müssen versuchen, das, was wir wissen, optimal zu nutzen, um eine langfristige Entscheidung zu treffen. Du musst auch nicht wissen, zu wenn du zum
0: Beispiel eine Überschwemmung siehst und von deinem Haus ist der Keller im Wasser, dann musst du auch nicht darauf atmen, bis das ganze Haus versunken ist, um zu merken, dass Hochwasser nicht so gut ist.
5: Also was sagt mir der Staufer, du bist jetzt 80 ja, mein Vater sagt, ich muss
0: nichts mehr machen, weil ich schon ja, zu alt bin. Nein, das ist ein Problem. Jetzt haben wir schon wieder Streit. Wir wollten doch etwas lernen.
5: Nein, das ist doch keine gute
0: Idee, dass wir uns jetzt wieder einfach Vorwürfe an den Kopf werfen. Das reicht nicht. Ja, das ist ja, dumm
4: der in der Zweiten Weltkrieg, die ja, wie der Zweite Kölfer, Weltkrieg, und Weltkrieg dumm gelaufen sei, oder? Das, das geht doch nicht, ich kann doch ja, nicht sagen. Nicht nur weil
0: es dumm gelaufen ist. Ja, müssen wir nicht
5: reden, also ist wer so.
0: soll denn, wer soll etwas machen? Also mit 15% haben wir schon Also wenn alle Rentner, also wenn 15% das sagen, es ist dumm gelaufen, ich mache nichts mehr. Das geht doch nicht, das finde ich keine Haltung. Wer soll was machen? Nein, das ist überhaupt kein klarer Fall. Weil auch wenn die nichts machen und weiter verpesten, ist es auch nicht besser. Egal ob sie ja, nur eine Sekunde oder drei die, Jahre es wird du nicht so, aber also besser. Besser wird es nur, wenn sie nichts mehr machen.
5: Besser wird es, wenn die, die Jüngeren, Alten müssen die nicht nicht ist, ich jetzt etwas überdenken, wie die Zeit war. Ich habe okay, keine psychischen
0: Probleme wegen der Klimakrise, ja. aber ich habe menschliche Probleme, weil ich, mich, weil ich habe Angst, ich mache mir Sorgen um, um das Leben meines Kindes zum Beispiel. Und Dampf Papa, ist Papa. Gut, und die, die, die du, wie du hast kann man die motivieren, dass sie finden, dass... Ja. Wer tut was, wer tut nichts, warum tut jemand etwas, warum tut jemand nichts? Sollen alle etwas tun, soll niemand etwas tun, soll man aber einem bestimmten Alter nichts mehr tun müssen. Ich habe es versucht, wieder mit meinem Vater als Abstimmungsvorbereitung wieder darüber zu sprechen, aber es ist komplett ausgeartet. Sarkasmus. Aber ich finde Sarkasmus eigentlich keine gute Lösung. Insbesondere wenn man Kinder hat, kann man ja dem nicht gegenüberstehen und sagen, mein lieber Sohn, ich habe 50 Jahre nichts
3: gemacht hier, deswegen lebst du jetzt in der Wüste. Es ist relativ oft so, dass ältere Leute auf zu viel Wohnraum wohnen, weil sie einfach immer dort waren. Wohnen
2: wo sie irgendwie, kann nicht im Zelt oder im «Mama, du musst sehen. auch nicht ins
3: Zelt.» Es würde reichen in eine kleine Wohnung. Ja, das ist sicher ein Problem, aber mehr noch als, der, als die Fläche ist natürlich das Problem, wie man das Ganze äh, beheizt. Also wenn das Haus gut isoliert ist und eine Wärmepumpe hat, dann ist es vielleicht nicht so tragisch. Das Haus kann durchaus äh, ich ohne Ich bin wieder mitten CO2 in Verhandlungen mit meinen Eltern, die kleiner wohnen sollen und ich soll weniger reisen. Das typische Muster von den jungen Menschen, die zu viel reisen, ist bekannt. Reisen ist attraktiv, ja. insbesondere wer Geld hat, reist gerne. Ja. Das gilt sowohl für Auto als auch für Flugreisen. Und wir wissen natürlich, Flugreisen ist Ausrede, Ausrede, die effizienteste Ausrede, Möglichkeit, Ausrede. CO2 zu verbrennen.
0: Ja gut, aber das kannst jetzt, wenn du das so sagst, oder? Das ist natürlich ein bisschen provokant. Ja, jetzt bin ich auf dem Niveau Ausrede, Ausrede. Das ist alles logisch, aber nicht gut für mich, sage ich dann. Es ist logisch, aber nicht gut für mich. Und wir stecken voll so in einer Moraldiskussion. Du sollst das nicht, dafür tue ich das nicht. Ja, aber das ist es. da kommst du nicht drum herum. Das ist ein moralischer Diskurs.
5: Ich denke nicht, dass muss sie ich denke nicht, dass das Ziel
6: im Kampf gegen die Klimakrise sein muss, dass das alle Leute jetzt durchdrehen und das Gefühl haben, <lacht> es als gibt nichts Wichtigeres mehr in ihrem Leben als die Klimakrise. Und gleichzeitig muss man von der logischen Perspektive her schon sagen, es gibt momentan nichts Wichtigeres. Ich glaube, eine gewisse Angst vor der Klimakrise ist, blöd gesagt, gar nicht so schlecht.
5: Es muss nicht, natürlich nicht eine Angst sein, die das ganze Denken beeinflusst. Das darf keine Angst sein, die das ganze Denken beeinflusst und die Leute
6: in ihrem Alltag jetzt einschränkt. Überhaupt nicht, aber ich glaube, man muss sich einfach der, glaub, muss muss einfach der Gefahr bewusst sein, die ein Nichthandeln mit sich bringt und davor einen gewissen Respekt Ausrede, haben.
0: Ausrede, 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 Ausrede. Mein Vater hat ein Auto, das er nicht verkaufen will. Obwohl es vermutlich eine ziemliche Energieschleuder und Trägschleuder ist, sein Argument ist, wenn er das Auto verkaufen würde, dann würde sofort ein anderer das kaufen, noch mehr und noch schneller damit rumfahren. Ja, wie nicht, genau. Das, ja. Du willst nicht das Auto verkaufen, ist ein anderer schneller damit herumfahren und mehr Benzin. Wenn schon müsste er das Auto eigenhändig äh, zerstören, die Zylinderköpfe anbohren und dann entsorgen. Nicht, dass es nochmal in den Gebrauchtwagenmarkt zurückfindet. Das müsste er tun.
3: Man kann nicht aus wissenschaftlichen Argumenten sagen, was jemand tun muss. Die Forschung kann einfach sagen, äh, schauen Sie, da sind zwei oder drei oder fünf verschiedene Szenarien. Sie können das Haus verkaufen, Sie in eine kleinere Wohnung, Sie können das Haus verkaufen. Die größte Angst, die ich Sie persönlich habe, ist, tun. dass
0: man das diese die Prozesse, Kupis, die irgendwann in Gang kommen, vermutlich nicht mehr so schön einzeln wieder stoppen kann. Es wird oft ja von Keep-Momenten geredet. Das heißt, wenn etwas ein bestimmtes Niveau überschritten hat, ist es nicht mehr rückgängig zu machen und eskaliert.
5: Für mich ist das schon die wichtige Frage. Wie schaffen es die ökologischen
6: Bewegungen, also jetzt nicht nur wir,
5: die Leute wirklich zu
6: erreichen, sodass sie ihr Verhalten ändern und dass die Leute wirklich merken, wie wichtig das ist. Und dass sie nicht nur die Fakten kennen, sondern dass sie merken, aus diesen Fakten muss was resultieren.
3: Der Mensch ist zu unglaublich vielfähig, wenn er unbedingt will, wenn er begeistert ist von einer Sache, da, dann sind erstaunliche Sachen möglich. Aber es muss irgendwie das, das, das Klickelement muss da sein, dass ich das Gefühl habe, ja, genau, das will ich.
1: Oder? Lieber Herr, Lute, jetzt herrisch, herrisch, du. Ich würde gerne wissen, ich bin hier <lacht>
3: Das CO2 ist gut durchmischt in der Atmosphäre mit allen anderen Gasen. Das heißt, man kann es nicht einfach einsperren. Man kann es natürlich einfangen und binden. Das ist eine Technologie, die im Moment in den Kinderschuhen steckt. Wahrscheinlich ist sie nötig am Schluss, um Restemissionen zu kompensieren aus der Landwirtschaft, die wir nicht vermeiden können. Aber für alles andere ist es viel günstiger, das gar nicht erst auszustoßen.
6: Wir, der Klimastreik, wir wollen ja nicht, dass die Leute verzweifelt sind. Der Klimastreik will, glaube nicht, dass die Leute verzweifelt sind. Sondern ich glaube vielmehr daran, dass der Klimastreik eben eine Antwort auf die Verzweiflung ja. über die Klimakrise, Klimakrise liefert, Zwieflig die ganz viele Leute spüren. Für Klimakrise, wo ganz viele Man viel Leute fühlt sich als Einzelperson machtlos, weil nichts geschieht und hat keine Möglichkeit, irgendwas zu bewirken. Ich
5: glaube, Trauen vom Klimastreik ist Hoffnung zu und das haben wir im letzten Jahr ich glaube sehr viele Menschen können machen.
6: Ich glaube, die Rolle des Klimastreiks ist Hoffnung zu geben und das konnten wir im letzten Jahr bei sehr vielen Menschen tun.
3: Die Grundlagen des Klimawandels waren lange vor Greta und den Klimastreiks natürlich bekannt und das hat sich überhaupt nicht geändert. Die jungen Menschen haben uns gezeigt, was es bedeutet, das in die öffentliche Diskussion einzubringen. Es gibt ein bekanntes Zitat von einem Ökonom, der mal gesagt hat, niemand hat je einen Entscheid getroffen, nur aufgrund von einer Zahl. Sie brauchen eine Geschichte. Die Tatsache, dass man demonstriert und laut ist und dass alle darüber diskutieren und schreiben, hilft uns noch nicht, das Problem zu lösen. Die Instrumente, dass es dann eben etwas bewegt, die fehlen uns immer noch. Da ist nicht nur die junge Generation gefordert, sondern natürlich wir, die ältere Generation, die Wirtschaft und die Politik. Wir versuchen, eine Geschichte zu erfinden, die beim Zuhörer
0: dann bewirkt, ich mache jetzt was. Die Geschichte müsste dann sein, schau mal, wenn ihr nichts tut, dann leben wir ab heute auf der Straße. Wir leben auf der Straße und demonstrieren so lange weiter, bis ihr irgendwelche Maßnahmen ergreift.
5: Was für mich das Symbolbild ist, wenn ich von redet, Was für mich so ein bisschen das Symbolbild ist, ist wenn ich von Hoffnung
6: 70 spreche, Frau und die kommt zu uns und sagt, ist eine 70-jährige Frau, die zu uns kommt und sagt, das bringt mehr Kampf. ich habe schon lange gedacht, es bringt nichts mehr, der Kampf. Ja, das ich halt
5: nicht. Das ich habe nicht gedacht, ich. dass wir es schaffen, unsere Umweltprobleme irgendwann Ich habe nicht
6: gedacht, dass wir es schaffen, als Menschheit unsere dass Umweltprobleme irgendwann doch noch in den Griff zu bekommen.
5: Ausbieten und... Das, und jetzt seid ihr Jugendlichen auf die Straße gegangen und das gibt mir Hoffnung. Und jetzt
6: die seid ihr Jugendlichen auf die Straße gegangen
5: brauchen, und das gibt mir Hoffnung,
6: dass wir jetzt tatsächlich doch noch etwas verändern. Das wäre
0: eigentlich die beste Lösung, eine generationsübergreifende Demonstration. Also ganz viele Menschen, die einfach nur noch auf der Straße wohnen, bis das Problem erkannt wird. Stopp. Wieso muss die Polizei überhaupt dazu etwas sagen? Bleib zu Hause und lass die
1: demonstrieren.
5: Ich glaube, es ist ein Argument dass jetzt endlich etwas passiert. Es ist eher allgemein die Hoffnung, dass jetzt endlich einfach mal was passiert. Dass jetzt endlich die Leute, die die Macht haben, die Anliegen ernst nehmen, die schon seit 50 Jahren. Und dass die oder Leute, die die aussehen. Macht haben, die Anliegen ernst nehmen, die ist schon seit 50 Jahren oder. Noch länger gibt. Ich denke, die Hoffnung bezieht sich aber auch viel auf die Politik. Ich denke, die Hoffnung richtet sich auch an die Politik. Also die Klimastreikbewegung richtet sich ja explizit also an die Politik. Also ich meine, die Politik. Klimastreikbewegung richtet sich doch explizit an die Politik. Die Personen, wo jetzt am Macht sie also sprich unser Parlament, unser Bundesrat, dass die Leute, die jetzt machen können machen, die Personen, die, machen.
6: die an der Macht sind, die jetzt an der Macht sind, also sprich unser Parlament, unser Bundesrat, dass die Leute, die etwas machen können, dass jetzt endlich auch mal tun.
0: Direkte Demokratie ist schwierig. Ich weiß nicht, ob wir so zu einer guten Abstimmung zu diesem neuen CO2-Gesetz finden oder nicht. Es ist
6: ohne Zweifel so, dass unsere Regierung, unser Parlament also nicht es perfekt ist. So, ist. Dass, ähm unsere
5: Regierung, unser Parlament nicht perfekt ist. Und ich glaube, allen in der Bewegung ist das auch bewusst. Und ich glaube, auch in der Bewegung ist das irgendwie bewusst, dass es nicht fertig ist und dass wir uns nicht auf die Leute verlassen können. Dass verlassen. unsere
6: Anstrengungen nie fertig sein werden und dass wir uns nicht auf diese Leute verlassen können. jetzt ist können.
5: mal der erste Schritt geschafft und jetzt müssen wir alle wieder bleiben, dass tatsächlich auch, auch Sachen Der erste werden Schritt werden.
6: ist jetzt geschafft. Ja, Wir müssen aber ständig dranbleiben. Wir haben unsere nächsten Projekte, wo wir weitermachen und weiter versuchen, das Parlament und die Regierung unter Druck zu setzen. Wir haben unsere
5: nächsten Projekte, wo wir weitermachen und weiter die Parlament und Regierung unter Druck zu setzen. Aber nicht nur das Parlament und die Regierung, sondern auch gewisse Firmen. Und auch Banken, gewisse Firmen, und so Banken und so weiter wollen wir zum Handeln bewegen. Und natürlich auch versuchen, wir das gesellschaftliche Bewusstsein zu stärken, uns noch mehr zu vernetzen und so machen.
6: Und natürlich versuchen wir, das gesellschaftliche Bewusstsein weiter zu stärken und uns noch mehr zu vernetzen und möglichst lang weitermachen Der erste zu Schritt
0: war getan und der Zufall kam fast gleichzeitig, wie das Bewusstsein für die Klimakatastrophe wuchs, eine andere Katastrophe, nämlich die Corona-Katastrophe, dazu und hat quasi diese Klimakatastrophe komplett zugedeckt als Thema. Und kein einziges Medium hat in den letzten 18 Monaten ernsthaft versucht, über das Klima zu schreiben. Corona ist ein Furz, wenn ich es mit den Folgen des Klimawandels vergleiche, der ein Orkan werden wird. Furz gegen Orkan.
3: Das Verneinen von, von solchen Fakten ist ganz natürlich und das trifft nicht nur beim Klimawandel zu. Wir, wir sprechen von fünf oder sechs Stufen der Verneinung. Die erste Stufe ist, dass man Hier sagt, Klimawandel gibt es nicht. Die zweite Stufe, zweite Stufe wäre, vielleicht gibt es das, aber wir sind nicht äh, Ursache davon. Die dritte, dritte Stufe, Stufe, wenn wir doch Ursache sind, sagt man, äh, es ist nicht so schlimm. Die vierte, vierte Stufe, Stufe ist, dass man das gegen andere Sachen ausspielt und sagt: Ja, aber es ist zu teuer und ich kann nicht und, und mein Nachbar ist noch schlimmer und so weiter. Fünfte und die fünfte Stufe. Stufe wäre dann, dass man sagt: Es ist sowieso alles verloren, ich kann nichts mehr tun. Sechste die optionale Stufe. sechste Stufe ist, dass man den Experten sagt: Ihr hättet uns früher warnen sollen. Wenn der Arzt mir sagt: Schauen Sie, äh, Sie sind zu dick, nein, nein. Sie sollten endlich etwas tun oder weniger Alkohol. Bin also ich dick? Ähm, das ist die normale Reaktion. Die, 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 das Erste ist, dass ich sage, ich, ich bin nicht dick. Und das, wie der Obelix das sagt. Herr Doktor, Das Zweite, ich bin nicht die Stufe 2 wäre, dass ich sage, ich kann nichts dafür. Ich kann auch nichts dafür. dafür. Das ist oder ich habe schwere Knochen, was auch immer. Ich kann auch nicht dafür, Herr das Dritte wäre, wenn ich doch etwas dafür kann, ähm, es ist nicht so schlimm. Oder? Es macht doch nichts, wenn ich ein bisschen dick bin. Ähm, das nächste wäre dann, dass ich sage, ja, aber ich habe halt Stress und ich habe schon alles versucht und die, die Diät ist anstrengend und so weiter. Oder mein Nachbar ist noch dicker. Und die letzte Stufe wäre dann das Aufgeben, dass man Nein, sagt, ich, ich will kann, nicht aufgeben. Ich, ich, ich geht eh nicht. Also lasse gut ich es einfach. informiert sein und gut abstimmen. Warum macht man das? Man sagt das, weil man nicht sich eingestehen will, dass man eigentlich falsch liegt. Das einzige, was man tun sollte, ist, dass man sagt. Ja, Herr Doktor, Sie haben recht. Ich Ja, Herr Doktor, Sie Leben haben enden. recht. Ich muss mein
0: Leben also, zur ändern. Also zu Greta
5: Thunberg, ich glaube. Also zu Greta Thunberg, ich, glaube ich. Fluch sie ist sagen. gleichzeitig Fluch und Segen. Sag im Sinne, dass sie die ganze Bewegung gestartet hat und dass sie den Mut gehabt hat, mit ihrem Schild vor das schwedische Parlament zu hocken. Segen im
6: Sinne, dass sie die ganze Bewegung gestartet hat und dass sie den Mut gehabt hatte, sich mit ihrem Schild vor das schwedische Parlament zu setzen. Und die Idee, mal endlich in die Welt zu tragen.
5: Und ich glaube, Greta Thunberg ist auch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Und ich glaube, Greta Thunberg ist Thunberg auch, ist auch eine sehr, sehr
6: beeindruckende Persönlichkeit.
5: Sie, viel Aufmerksamkeit auf sich zieht sie ist aber auch Fluch.
6: In dem Sinn, dass sie viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Gefahr besteht, das dass nur noch nur ihre Aussage, Aussage als Aussage, richtig
5: also betrachtet akut, wird. Nicht und nicht die Aussagen der ganzen Greta. Bewegung.
6: Und es gibt einfach Interview, Greta und, und sonst Gretchen nicht mehr so viel Figuren.
5: Und wenn, und wenn
6: Greta etwas sagt, dann nehmen es die Leute ernst. Und bis jetzt macht sie es ja auch und sehr und gut.
5: Bis jetzt macht sie es ja wie sehr gut. Aber, aber falls sie jetzt mal etwas sagen würde, mit dem wir wirklich nicht einverstanden sind, dann hat man ja überhaupt keine Macht, machen, da irgendwas zu erwidern oder zu
6: korrigieren, auch wenn das zum Glück bisher noch nicht passiert ist.
0: Man hat sich völlig jetzt auf eine Person eingeschossen und kann, wenn man diese eine Person diskreditiert, die ganze Sache diskreditieren. Deswegen wäre es gut, es gäbe weltweit 58 Gretas mindestens. Eine ist zu wenig. Liebe Greta, wenn du das hörst, dann ähm, wäre ich froh, du machst bei deiner nächsten Welttournee oder Europa-Tournee weilst du quasi auf jeden Kontinent mindestens fünf Gretas oder Gretos zusätzlich aus, damit ihr euch das ein bisschen aufteilen könnt. Ich bin also an dieser Demo gewesen in Zürich von Extinction Rebellion mittendrin und ähm, ich habe mich sowohl als Passant ausgegeben. Als auch als Veranstalter der Demonstration, als auch als Klimaleugner. Ich habe eigentlich alle Rollen gespielt an dieser Demo. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist, mich von der Polizei wegweisen lassen und büßen lassen für 150 Franken. Darauf habe ich verzichtet. Das fand ich nicht nötig.
3: Also die erste Frage an dich ist... Äh wo wohnst du? In, in, auf wie viel Quadratmeter, welche Heizung hast du? Ähm, und, und gibt es äh, Pläne oder hast du schon irgendetwas unternommen, um, um, um dein Haus äh, möglichst sauber äh, zu beheizen? Also ich wohne
0: in, einer, in einem Mehrfamilienhaus. Wir wohnen in einer Vierzimmerwohnung zu dritt. Die Wohnung ist 100, ich 120 Quadratmeter groß und sie wird von einer Pelletheizung beheizt.
3: Klima. Bezüglich Flächenbedarf bist du relativ vorbildlich. Ähm, Holzheizung ist im Sinne von CO2 nachhaltig, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist. Bezüglich äh, Luftqualität nicht ganz äh, unbedenklich. Ähm, wäre vielleicht langfristig äh, eine Möglichkeit, das durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Die nächste Frage wäre, äh, hast du ein Auto? Wie viel, wie viel Auto fährst du? Ähm, und was für ein Auto ist das?
0: Ja, ich habe einen alten Ford Fusion, ja. heißt der, ja. Diesel. Und ich
3: fahre ja, damit viel, pro Jahr ja. vielleicht 10'000 Kilometer. So grob, würde ich sagen, bist du wahrscheinlich im Durchschnitt... Ähm Du würdest dir überlegen, ob du nicht ohne Auto leben könntest oder mit einem wesentlich effizienteren, moderneren Auto, mit einem Hybrid oder mit einem Elektroauto. Das Elektroauto ist nicht ganz, ganz ohne Nebenwirkungen natürlich, aber es ist wesentlich besser bezüglich dem Umweltfußabdruck. Ich, ich kann ohne Auto. Ich kann ohne
0: Auto. Ich bin ohne Auto auch ein Mensch. Das ist nicht das Problem. Ich habe das jetzt einfach behalten, weil ich habe gedacht, nach zwei Jahren ist das Auto kaputt, jetzt ist es aber nicht das hör auf. Ist das jetzt nicht dumm, wenn Nein. ich das ja, ausrede. Ein ausrede, ausrede? Es ist immer eine
3: schwierige Frage, ob man etwas behalten sollte, wenn es noch funktioniert und damit Abfall vermeiden sollte oder ob man es ersetzt und damit den Fußabdruck im laufenden Betrieb verbessert. Das müsste man jetzt von Fall zu Fall anschauen. Aber im, im Bereich von zehn Jahren sind wir bei einem Auto natürlich schon an einem Punkt, wo das nicht mehr nicht mehr so zeitgemäß ist. Die nächste Frage bezüglich Mobilität wäre das Fliegen. Wie oft pro Jahr fliegst du und wo fliegst du hin?
0: Das sind äh, etwa eineinhalb Europaflüge oder zwei.
3: Also du bist irgendwo bei vielleicht 4000 km pro Jahr, das heißt, du bist äh, leicht unterhalb von dem Schweizer Durchschnitt, der glaube ich bei 5000 und etwas Kilometern ist. In diesem Sinne bist du besser als viele anderen, aber du bist natürlich immer noch hoch. Die Schweizer fliegen viel, äh, sie fliegen deutlich zu viel. Ähm, und in diesem Bereich gibt es eigentlich nur eines weniger Fliegen, weil es gibt keine technisch saubere Alternative im Moment. Ähm, du musst einfach den Zug nehmen oder musst dir vielleicht überlegen, ob du gar nicht hingehst.
0: Ein Teil der Flüge ist beruflich bedingt gewesen. Was soll ich mit denen machen? Auch mit dem Zug gehen. und Sagen, ich komme zwei Tage später, mir wir
3: vier Hotelnächte zahlen, statt nur eine. Ich glaube, wir sind heute an einem Punkt, wo wir den Mut haben müssen, zu sagen, entweder ich komme mit dem Zug und ihr kommt für diese Kosten auf, oder ich komme gar nicht, oder ich komme eben nur virtuell. Ähm, als Wissenschaftler bin ich in vielen Bereichen schon so weit, wenn ich Anfragen bekomme für ein Projekttreffen oder um die Begutachtung von Anträgen, dann sage ich, ja, ich bin dabei, aber nur virtuell.
0: Nachdem ich also all diese Fragen mit Herrn Professor Knutti abgearbeitet habe, habe ich natürlich gedacht, so jetzt frage ich mal nach einem Fazit. Also, was kommt jetzt raus da bei meiner persönlichen Bilanz?
3: Vorläufige Bilanz von, von einem nicht sehr quantitativen Versuch, gut auf Kurs, insbesondere im, im Kopf sehr viel Bewusstsein, einiges umgesetzt, aber vielleicht auch noch verbesserungswürdig. Es gibt immer, es gibt immer Möglichkeiten, wo man noch etwas steuern kann.
0: Das heißt, ich bin jetzt eigentlich als Individuum äh, fähig und bereit, um diese CO2-Gesetzabstimmung richtig zu beantworten. Ähm, ich glaube, dass wirklich der Einzelne sehr viel machen kann, allerdings glaube ich, sollten wir auch nicht blauäugig sein, weil äh, ja, die Geschichte hat es schon ein paar Mal gezeigt dass eigentlich kein einziges Umweltproblem nur durch Eigenverantwortung oder durch den Markt gelöst wurde. Egal, ob das jetzt Abfall oder der Wald oder das Abwasser oder die Seen sind. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man verbindliche Regeln für alle aufstellt. Sonst glaube ich nicht, dass da der Mensch als Einzeltäter sich von selbst in die richtige Richtung bewegt. Schauen wir mal, was diese Abstimmung jetzt ergeben wird.
5: Es ist einfach, so. das ist einfach so. Es braucht wie die richtigen Rahmenbedingungen, damit wir als Einzelpersonen bereit sind. Es braucht die ähm, richtigen
6: Rahmenbedingungen, so. damit wir als Einzelpersonen etwas tun können. Bezüglich können. Klimakrise. Und auch bereit sind, das zu machen, was wir sollten bezüglich der Klimakrise.
2: Ja, also ich bin dafür, und das trifft jeden. Und ein Auto hat, als Benzin viel teurer ist, dass das Fliegen viel teurer wird, wenn mir das vorgeschrieben wird oder wenn das jedermann macht oder muss, der macht es. Vielleicht muss man auch geht Müssen wir nicht.
0: Also wir sind jetzt gut im Kurs auf Kopf und jetzt müssen wir eigentlich nur noch richtig abstimmen und dieses CO2-Gesetz annehmen und dann ist. Äh, das ist einmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht.
2: Geht ihr jetzt bitte alle
0: abstimmen? ja? ja wir haben ja, das jetzt noch alles diskutiert. Nein, deine Frau fährt kein SUV. Meine auch nicht. Und ja, ich zahle auch Steuern. Ja, ja. Nein, komm, wir gehen jetzt abstimmen. In Zürich oder wo auch immer du bist, geh jetzt abstimmen. Hör auf zu jammern. Also ich kann mich nur die Daten anschauen nicht verstehen, dass das jemand heute noch behauptet, dass äh, diese Klimaveränderung nicht a, Mensch gemacht ist und b, in, in eine Katastrophe mündet, wenn man nichts tut. Was ich verstehen kann, das ist, dass Leute an ihrem Status quo festhalten wollen und nichts ändern wollen. Das kann ich auch verstehen, aber einfach zu sagen, da ist nichts, das verstehe ich als Haltung grundsätzlich nicht.
3: Ein Thermometer ist nicht politisch, ein Thermometer ist ein Thermometer und die, die Fakten des Klimawandels sind nicht links oder rechts, sind alle sind die gleichen. Eine, ein Stein fällt nach unten, egal in welcher Partei man ist. Das Problem ist, dass die, die Leute im rechten Teil des Spektrums, die sind nicht einverstanden mit den vorgeschlagenen Handlungen, Maßnahmen, die sich aus diesen Fakten ergeben. Wer das Gefühl hat, man müsse möglichst wenig Steuern, möglichst hohe Freiheit, möglichst wenig Staat, der lehnt zum Teil die Fakten des Klimawandels ab. Nicht wegen dem Klima, sondern weil er nicht einverstanden ist mit den politischen Handlungen. Und ich glaube, das hilft vielleicht diese ganze Verneinungsgeschichte ein bisschen. Einzuordnen. Also, es ist nicht eine Frage von den Fakten, sondern es ist eine Frage von Weltanschauungen, die aufeinander prallen, dass die Leute realisieren müssen, dass die Welt nicht so ist, wie sie, wie sie denken, wie sie ist oder wie sie sie gerne hätten. Was man den Leuten beibringen
0: müsste, ist, dass man sagt, ihr könnt etwas gewinnen dazu. Also, dass dieser Diskurs, respektive das Narrativ oder wie man das auch immer nennen möchte, die Geschichte, vielleicht die Geschichte, wie man ans Ziel kommt zum Thema Klimaschutz, müsste eine andere sein, die nicht auf Zahlen und Kosten und es kostet und es kostet und du musst verzichten basiert, sondern es muss darauf basieren zu sagen, du gewinnst etwas. Was kann man gewinnen, wenn man Klimaschutz ernst nimmt? Ich kann es dir sagen, was du gewinnen kannst. Du kannst gesünder leben, das Leben wird sogar günstiger, wenn du nicht so viel Fleisch produzieren lässt und frisst. Das Leben wird günstiger, wenn du nicht jede zweite Woche bei H&M und New Yorker oder bei sonst einem Schrottkleiderladen neue Kleider kaufst. Das Leben wird für dich viel angenehmer und stressfreier, wenn du nicht jedes Jahr dein Sofa neu kaufst. Es wird ruhiger, sauberer, schöner.
3: Der Vorwurf kommt manchmal, dass die Wissenschaft Alarmismus betreibe oder sogar, dass sie sich selber bereichern wolle. Ich kann das schwer nachvollziehen, weil die Wissenschaftler sind Wissenschaftler geworden, weil sie die Naturwissenschaften lieben, weil sie die Prozesse verstehen wollen. Wieso sollte ich ein Interesse haben, für höhere Steuern zu argumentieren? Ich verdiene nichts, wenn ich alarmistische Prognosen in die Welt setze. Im Gegenteil, ich wäre glücklicher und das das Leben wäre einfacher, wenn das Problem nicht da wäre. Dann hätten wir alle äh, ein, ein Problem weniger. Das wäre ein gutes Schlusswort, respektive
0: ist ein gutes Schlusswort. Äh, vielleicht noch zur Abstimmung, die kam natürlich äh, nicht ganz so raus wie gedacht. Es haben 51,6 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer haben Nein gestimmt zum neuen CO2-Gesetz. 51,6 Prozent. Nein! Äh, was mich aber gefreut hat, die Stimmbeteiligung war historisch hoch, die lag bei 60 Prozent. Und ich frage jetzt einfach nochmal meinen Sohn, wie weiter.
1: Wenn ich abstimmen konnte, hätte ich ähm, abgestimmt, dass keine Autos mehr fahren, dass die Bären wieder leben können. Und Pinguine und all die Tiere. Ich finde das ganz schlecht. Dass sie. Äh, gesagt haben, nein, ich wollte nicht wechseln. Ich würde einfach so bleiben. Ich finde es schlecht, sehr schlecht sogar. Dass sie nicht wechseln und nicht mal etwas. Ich glaube, die Leute haben alle nein, gestimmt, weil sie voll sind. Zum Laufen und zum Velofahren. Klimastreit und,
6: ja. von Michael Stauffer. Mit Professor Dr. Ja. Reto Knutti, Klimaphysiker, Vater und Mensch. Saskia Rebsamen, Klimaaktivistin. Andreas Stauffer, ehemaliger Forstingenieur. Elisabeth Stauffer, ehemalige Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerin. Arael Stauffer, Kind. Es sprachen Michael Stauffer und Susanne Marie Wrage. Musik von Adrien Augier, Michael Stauffer und René Desalmont. Technische Realisation Karl Atteln und Michael Staufer, Regieassistenz Wiebke Zollmann, Regie der Autor, Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.